0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. März und das sind heute unsere Themen. Und jetzt die Fernsehkanzlerin. Die EZB greift zur dicken Bertha und das Kaffeeglück der Reimanns. Ein sehr enger Freund von mir ist noch Brite. Wenn wir über Politik reden, lobt er die Kanzlerin über den grünen Klee. Viele im Ausland denken so. Gestern Abend habe ich auch verstanden, warum. Angela Merkels Fernsehansprachendebüt war einerseits Blut, Schweiß und Tränen, andererseits Mitmachpolitik. Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst, sagte sie. Der Subtext, halten Sie sich an alle Regeln der freiwilligen Kontaktsperre, brauchen wir keine Zwangsweise wie im bayerischen Mitterteich. Merkel war für ihre Verhältnisse geradezu temperamentvoll und in ihrem Lob der Ärzte und Pfleger fast warmherzig, ohne die eine Physikerin gebotene Sachlichkeit zu verlassen. Laufende Bilder fürs Geschichtsmuseum waren da auf allen Kanälen zu sehen. Eine späte Demonstration von Führung in der durch und durch monströsen Corona-Krise. Taten eines lebenden Rettungsschirms, nennt das forsa Manfred Güllner bei uns. Wir lernen, Krisenmanagement, Zitat, Hamstern ist unsolidarisch, funktioniert auch ohne den Pathos von Emmanuel Macron und die Schneidigkeit des Sebastian Kurz. Und wir ahnen, dass Markus Söder und Jens Spahn, vielleicht auch Olaf Scholz, bald wieder die nächsten starken Bilder im Krisenmanagement liefern werden. Zwei Länder rücken im Covid-19-Komplex in den Mittelpunkt, Italien und Iran. Das südeuropäische Land meldet 475 Tote an einem Tag, Bisher ist noch nirgendwo ein solch starker Anstieg registriert worden. In Italien, wo mittlerweile fast 3000 Menschen durch das Coronavirus gestorben sind, drängt auch wieder das Verschuldungsproblem nach einer Lösung. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen kletterte zeitweise auf fast drei Prozent. Vor einer Woche lag sie noch bei unter einem Prozent. Im Iran ist die Lage so dramatisch, dass die Regierung von Hassan Rouhani jetzt erstmals beim Internationalen Währungsfonds einen Stützungskredit von 5 Milliarden Dollar beantragt und die Staatengemeinschaft bittet, nicht länger den US-Sanktionen zu folgen. Realistisch seien 110.000 Tote, im günstigsten Fall 12.000, glauben die Forscher. Man kann ja den Eindruck gewinnen, dass es derzeit vier Krisen auf einmal gibt. Die Virenkrise mit der hektischen Suche nach einem Serum und die Abbaukrise der Realwirtschaft mit Werkschließungen. Dann die Börsenkrise mit trudelnden Kursen sowie die EU-Krise mit Grenzschließungen von Polen und Ungarn, die den Verkehrsstau dort um 60 Kilometer anwachsen lässt. Bei so viel Druck sind auch die Europäische Zentralbank nach einer neuen, dicken Berta. Gestern Nacht verkündeten die Währungshüter den Großkauf von Anleihen gegen die ökonomischen Folgen von Covid-19. Das Konzept poppt als Pandemic Emergency Purchase Program oder kurz PEP auf. Das hat bis Ende 2020 ein Volumen von 750 Milliarden Euro. Damit werde auf ernsthafte Gefahren für die Eurozone reagiert, befand der EZB-Rat nach seiner Sondersitzung. Die Wahl der Waffen zeigt, dass sich der Trupp um Präsidentin Christine Lagarde zum Notfalleinsatz zurückmeldet. Wer sich gestern in die Telefonjahrespressekonferenz von BMW einschaltete, bekam den Eindruck perfekter Routine. Mit Vorstandsdank für jede Frage und sei sie auch noch so untertourig. Dabei hatte der neue Vorstandschef Oliver Zipse die Schließung aller Werke in Europa und der Fabrik im südafrikanischen Rosslin zu verkünden. Der BMW News folgten weitreichende Lockdown-Ankündigungen von Porsche, Ford, Honda, Toyota und General Motors. Nichts geht mehr heißt unser Stück zur Autodepression, die auch Zulieferer wie Bosch, Continental und ZF zu temporären Werksschließungen und Kurzarbeit zwingt. Eine einstige Vorzeigeindustrie schaltet in die Parkposition. Die Börsen reagieren auf solche Meldungen und den gefährlichen Corona-Kapitalismus mit immer neuen Kursverlusten. Der DAX gab um 5,6% Prozent nach, der Dow Jones verlor am Mittwoch sogar 6,3%. Prozent. Zeitweise lagen die Einbußen bei fast 11 Prozent. Wieder musste der Börsenhandel kurzzeitig ausgesetzt werden. Der fast 50-prozentige Kursanstieg des US-Leitindex seit der Inauguration von Donald Trump ist damit innerhalb weniger Börsentage eliminiert. Die Aussicht auf ein 1 Billion Dollar Hilfspaket der US-Regierung und 1000 Dollar Helikoptergeld für jedermann hat die Börsenwerte auch noch nicht wieder zum Fliegen gebracht. Der Ölpreis ist bei 25 Dollar pro Fass angelangt, dem Tiefstwert seit 18 Jahren. Die demonstrative Gelassenheit, mit der Großbritanniens Premier Boris Johnson lange auf das Coronavirus reagiert hat, weicht jetzt Entsetzen und hektischer Betriebsamkeit. Am Freitag stoppt der Schulbetrieb. Die meisten Universitäten, Kulturinstitutionen und Gaststätten sind bereits geschlossen. Johnson plädiert für Homeoffice und plant, dass Polizisten Corona-Verdächtige festnehmen und zum Test zwingen können. Zehntausende sollen sich bereits angesteckt haben, die offizielle Zahl liegt bei 2625. Eine gewisse Logik hätte es, würde der laxe regierungschef Johnson wegen unterlassener Hilfeleistung belangt. Manche von Ihnen fragen, wie das so ist, Journalismus in Zeiten von Corona. Eine Antwort gibt Thomas Thuma aus der Handelsblatt-Chefredaktion. Der Redaktionsalltag sei quasi virtuell geworden. Die meisten der 150 Kollegen sitzen im Homeoffice, man kommuniziert via Slack, Skype und Mail. Unsere Zentrale in Düsseldorf ist verwaist. Ein Kollege in Berlin wurde positiv getestet. Und das alles bei einem wachsenden Interesse an Informationen. Der Traffic auf handelsblatt.com hat sich drastisch erhöht. Journalismus in diesen Zeiten, schreibt Thuma, Sei wie Brötchen verkaufen, Autos bauen oder an einem Gegenmittel forschen. Also eine Herausforderung, aber eine sinnvolle. Und dann sind da noch die Reimanns, Deutschlands reichste Familie, deren Vermögen in der Luxemburger J.A.B. Holding konzentriert ist. 65 Prozent der dort betreuten Firmenbeteiligung würden durch die Corona-Krise schneller wachsen, gibt Chairman Peter Harf im Handelsblattgespräch zum Besten. Wegen Corona sitzen die Leute nun zu Hause, langweilen sich und trinken Kaffee, sagt er in Bezug auf die eigenen Flüssigkeitsbestände wie Jacobs, Pete's Coffee oder Dr. Pepper Softdrinks. Dass die eigenen Aktien abgestürzt sind, erklärt der 73-Jährige mit Spekulationen der Hedgefonds und insistiert, Zitat, trinken müssen Menschen auch in der Krise. Dieser Vorteil wird an der Börse leider noch nicht richtig wahrgenommen. Auch 10,2 Milliarden Euro Schulden seien kein Problem. Bei so viel Optimismus soll das eigene Kaffeegeschäft wie geplant noch 2020 an die Börse gehen. Ich wünsche Ihnen im Homeoffice oder wo immer Sie sind viel Kaffeegenuss. Wenn es Ihnen wirklich langweilig werden sollte, blenden Sie das C-Wort bei der Lektüre eines Buchs einfach aus. Sie könnten sich beispielsweise mit Liebesgedichten von Erich Fried in eine ganz andere, schönere Welt versetzen. Ich zitiere, »Die Kilometer haben Beine bekommen«, die sieben Meilen haben Stiefel bekommen. Die Stiefel laufen alle davon zu dir. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.